0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich sehr, zwei besondere Gäste für die heutige Folge begrüßen zu dürfen. Und zwar sind das unsere Autoexperten, Thorsten Nehtretter, Global Lead Automotive Sektor und Jens Brokate, Industry Specialist Automotive Sektor. Hallo Thorsten, hallo Jens.
1: Hallo Inga, hallo Inge.
0: Ja, wenn wir uns die Schlagzeilen und Statistiken zum Thema Auto anschauen, dann sieht es ja nach wie vor gar nicht rosig aus. Wenn wir so ein bisschen auf die Verkaufszahlen gucken von Passagierfahrzeugen, westeuropäischer Markt dürfte im Mai um 14 Prozent eingebrochen sein, Großbritannien um 20 Prozent, der US-Markt um 30 Prozent. Deutscher Markt um 10 Prozent, Japan 18 Prozent, China 35 Prozent im April. Die Liste lässt sich ähm, eigentlich munter fortführen. Was sind also nach wie vor die Probleme am Automarkt? Sind es immer noch dieselben Probleme, die die Autoindustrie während Corona lahmgelegt haben? Und wann ist denn eine Besserung in Sicht?
1: Ja, ich kann ja mal loslegen. Ähm ja, also ich meine, das, das, das Thema ist natürlich ein Stück weit noch Corona, allerdings ähm, im Moment eher in, in China. Äh, wir haben da ja noch einen Lockdown, wobei der dabei ist, sich zu legen. Also die, dieses Thema, das sollte auch so, so langsam äh, sich, sich auflösen. Aber China spielt schon eine Rolle, weil eben dort auch einige äh, Vorprodukte hergestellt werden, die man dann eben für die Produktion hier braucht. Ähm, wir haben ähm, ansonsten ein Stück weit natürlich das Halbleiterproblem. Ähm, das ist ja auch eins, was uns schon eine ganze Weile äh, begleitet. Und ähm, auch hier äh, gibt es teilweise große große Engpässe. Ähm, da ist sicherlich einiges passiert äh, in der Zwischenzeit und so von dem, was wir hören, ähm, auch von den Automobilkonzernen. Äh, denke ich, sind die Aussichten ganz gut, dass sich das im Laufe dieses diesen Jahres äh, verbessert, äh, die Situation. Und dass wir so nach und nach im nächsten Jahr äh, wieder dahin kommen, dass das eben nicht mehr der große, große Engpassfaktor ähm, sein wird. Ähm, und ähm, gut, dann haben wir ein Stück weit natürlich auch die, die Ukraine-Krise und den Ukraine-Krieg. Äh, auch da ging ja auch durch die, durch die Presse, dass es vor allen Dingen bei bestimmten Produkten, also Stichwort Kabelbäume, sozusagen das Nervensystem des, des Autos, ähm, dass es äh, dazu Lieferengpässen äh, kam. Ähm, aber auch da hören wir, dass ähm, in der Zwischenzeit ähm, doch die, die Automobilhersteller es geschafft haben, auch die Produktion dann zum Teil in andere Länder zu, zu verlagern, so dass das im Moment jetzt auch nicht mehr der ganz große ähm, Flaschenhals ist. Aber ja, es ist einfach eine Vielzahl von, von Themen, mit denen äh, die Branche insgesamt äh, belastet ist und es wird sicherlich auch noch eine Weile dauern, ähm, bis diese Themen ähm, sich, sich langsam auflösen werden. Mein Interessant dabei ist ja schon, äh, dass die, äh, die Automobilhersteller eigentlich immer noch ziemlich gute Zahlen äh, zeigen. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, das waren ja zum Teil äh, Rekordgewinne die dort erreicht wurden, weil eben die, die Automobilhersteller ähm, auf eine relativ starke Nachfrage stoßen und dann eben äh, bei den Rabatten, Rabatten, ich sag mal im Vergleich zu sonst eher kleinlich sein können und sich auch fokussieren halt auf die Autos, mit denen sie am meisten Geld verdienen. Ähm, deswegen ähm, geht es eigentlich den Automobilherstellern trotz allem äh, relativ gut. Ich glaube, kritischer ist die Situation teilweise bei den, bei den Automobilzulieferern, die halt diese Möglichkeiten nicht, nicht haben. Und da gibt es ja auch im Moment Diskussionen und Gespräche auch zwischen den Zulieferern und den Automobilherstellern, wie eben auch die, die Zulieferer quasi ein Stück weit entlastet werden, werden sollen. Vielleicht ein letzter Punkt sollte auch noch erwähnt werden. Generell die, der, der Anstieg der Preise von, von Rohstoffen, ist ja auch massiv, Stahl und Energie und sonstige Rohstoffe, also überall haben wir deutliche Preissteigerungen und auch das sind natürlich Themen, die die Branche insgesamt belasten. Also ich würde nur sagen, ein bunter Strauß von nicht so schönen Themen, die die Branche belasten und auch wahrscheinlich noch eine Weile belasten werden.
2: Ich würde, ich würde es vielleicht so zusammenfassen, dass wir in Corona eigentlich so ein, eine einzigartige Situation gesehen hatten, dass es äh, angebotsseitig eben zu Engpässen kam. Ja, man, man konnte nicht produzieren, ähm, Rohstoffe sind äh, knapp gewesen, in den Vorketten gab es Verschiebungen, und jetzt äh, ist der große Unterschied, dass es einfach äh, sich auf die Nachfrageseite auch verlagern kann. Also nehmen wir Stichwort Inflation, was der Thorsten gerade gesagt hat. Wenn man wenn am man Ende des Monats eben, weil man weil die Gasrechnung gestiegen ist, weil die Stromrechnung gestiegen ist, äh, eben nicht mehr so viel Geld übrig hat, dann überlegt man sich halt schon zweimal, ob man jetzt dann demnächst ein neues Auto kauft. Und das, das steht hier so ein bisschen im Raum. Aber äh, Thorsten hat es ja auch schon erwähnt, äh, De facto sehen wir jetzt äh, eigentlich noch gute Ergebnisse. Wir sehen ähm, die Absatzzahlen zwar deutlich zurückgehen, äh, aber es, äh, ist, ist, eigentlich sieht es noch gut aus, ne? also auf einem guten Niveau noch. Ja.
1: Ich, ich glaube, die spannende Frage, Inga, ist halt auch, ähm, wenn es dann dahin geht, wie, wie geht das Ganze weiter? Wie, wie Jens schon sagte, wir hatten in der Vergangenheit äh, Produktionsengpässe, die haben wir immer noch. Wir haben nach wie vor eine hohe Nachfrage äh, grundsätzlich ähm, und, äh, und, und lange Lieferzeiten. Und das bedeutet natürlich, dass die, dass die Automobilhersteller eben hohe Preise verlangen können für die Autos. Man sieht es übrigens auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Äh, auch da sind die Preise nach wie vor hoch. Ähm, wir sehen jetzt natürlich mit, mit Themen wie Inflation, ähm, Ukraine-Krieg, allgemeine Unsicherheit. Man, man liest regelmäßig in der Zeitung, ähm, ja kommt kommt irgendwann hier eine große Rezession und und dergleichen das kann natürlich dazu führen ähm, dass die, ähm, die, die Käufer von, von Autos eben dann doch zu, zurückhaltender werden so dass die die Nachfrage ähm, möglicherweise über die Zeitschiene hinweg nachlässt aber gleichzeitig und das das wäre so ein bisschen die, die, die Hoffnung die, die Produktionsengpässe, die wir, die wir haben, die wir vorhin ja auch ein bisschen beschrieben haben, dass die sich so nach und nach auflösen, so dass wir, wie gesagt, im Moment eher das Thema haben, äh, zu hohe Nachfrage trifft auf äh, zu wenig Angebot aufgrund der Produktionsengpässe und dass eben dann halt über, über die Zeit hinweg ähm, die Produktionsengpässe sich nach und nach auflösen, aber die, die Nachfrage ein Stück weit zurückgeht aufgrund der der Punkte, die wir vorhin gerade gesagt haben, sodass sich dann vielleicht insgesamt doch noch eine gewisse Balance äh, erhält. Aber wie gesagt, das ist natürlich ähm, ein Stück weit Glaskugel lesen, aber das, das ist ein Szenario, das ich mir zumindest vorstellen könnte.
0: Wenn wir jetzt bei der Nachfrageseite sind, dann ähm, gibt es ja auch gerade das schöne 9-Euro-Ticket zur Förderung des Nahverkehrs. Geht ihr denn davon aus, dass das jetzt den Durchbruch für die Öffis bringt Oder lassen vielleicht die vollen Züge die Bequemlichkeit des eigenen Autos gar wieder aufleben? Also sehen wir dadurch vielleicht sogar einen Rückschritt, was so ähm, die Nutzung des Automobils versus die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel anbelangt?
2: Also ich würde mal behaupten, dass es kurzfristig jetzt natürlich einen, einen absoluten Boom auf die, auf die öffentlichen Nahverkehrsmittel auslöst. Langfristig, denke ich, oder mittelfristig, bleibt oder ist und bleibt das Thema eigentlich äh, neudeutsche Convenience, ne, die Bequemlichkeit, die dahinter steckt. Das heißt, warum, wenn man sich anschaut, warum, warum Menschen eigentlich das, das äh, individuelle ähm, oder den, den individuellen motorisierten Verkehr nutzen, dann, dann ist es und bleibt das irgendwie ähm, das Verhältnis zwischen Bequemlichkeit und Kosten. Ähm, im, Im Sinne der Nachhaltigkeit ist quasi das, das Auto noch zu günstig im, Ver, im Verhältnis. Und die Bequemlichkeit äh, deutlich, oder die, die Situation, was die Bequemlichkeit angeht, äh, deutlich größer ähm, oder besser. Und, und, und sobald man das gelöst kriegt, ähm, dann, äh, dann sehen wir eigentlich eher einen größeren Umschwung aus meiner Sicht. Ähm, und, und das kann eigentlich äh, ja, mittelfristig dadurch erfolgen, dass, äh, dass es einfach ja, intelligente Wege gibt und neue Verkehrskonzepte, mit denen, das, äh, mit denen dieser, dieser Umstieg äh, einfacher gestaltet werden kann. Also so das, das Stichwort dahinter sind dann diese sogenannten Pots, ein Segment, das wir, das wir jetzt eben eigentlich nur im Prototypenstatus sehen. Das ist im Grunde genommen ist das ein, ein, ja, ein Kleinbus, der, der autonom durch die Gegend fährt und, und sich dann ja, je, nach, je nach Logik, die dahinter steht, die seine Passagiere sucht oder angefordert werden kann oder geteilt, aber auch individuell genutzt werden kann.
1: Ja, und ich denke auch, ich meine grundsätzlich, glaube ich, ist das Signal ein, ein Gutes, ja, dass man die, die Menschen wieder einen Anreiz gibt, auch verstärkt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ähm, gut, dann, dann müssen natürlich die, die Betreiber ähm, auch liefern. Ähm, sprich, die, 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 die Busse und Bahnen müssen, müssen pünktlich sein und, und es muss einfach funktionieren. Ähm, gut, auch da ist, ist klar, dass an äh, so Stoßzeiten, äh, wie wir es jetzt zu Pfingsten äh, erlebt haben, das vielleicht noch mal nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, ja, wichtig ist dann, dass, dass die Erfahrungen, ähm, die dann gemacht werden, auch, auch positiv sind. Und ja, da gibt es sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle zu, zu arbeiten. Aber ich glaube, dass das jetzt unterm Strich ähm, auf, die, auf die Nachfrage äh, nach Autos glaube ich, keinen so großen äh, Einfluss äh, haben wird. Ich, ich glaube auch, dass äh, die, die, die Konsumenten, ähm, insbesondere wenn Leute eben weiter draußen auf dem Land leben, ähm, nach wie vor ihr, ihr Auto haben werden und äh, dass es doch noch, noch eine ganze Weile dauern wird, bis sich eben äh, andere Konzepte, jetzt mal von öffentlichen Verkehrsmitteln abgesehen, aber auch Carsharing und all diese Dinge, bis die, sich, bis die sich durchsetzen.
0: Jetzt hattet ihr auch schon die ähm, extrem gestiegenen ähm, Energie- und Rohstoffpreise angesprochen. An allen voran natürlich ähm, das Tanken an der Tankstelle, das sich ja auch extrem verteuert hat. Da hilft der Tankrabatt ja auch nur bedingt. Ähm, da ich würde jetzt natürlich als Abhilfe schaffen in einer gewissen Weise ein Elektroauto. Und bei den Elektroautos, da waren ja die Absätze eigentlich die ganze Zeit konstant gut, aber jetzt machen sich ja auch hier so langsam Mangelanteile bemerkbar. Ähm, jetzt läuft aber ja zusätzlich auch noch die Förderung oder soll die Förderung zusätzlich noch auslaufen für die Plug-in-Hybride bis Ende 2022 und für die reinen Elektroautos dann sukzessive bis 2025. Meint ihr denn, dass der Elektroautomarkt schon reif genug ist, um ohne eine etwaige Förderung auszukommen? Ähm, wie, wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein?
2: Aus meiner Sicht ist es äh, segmentabhängig. Das heißt, äh, in, in kostensensitiveren Segmenten wird man das deutlich merken. Ähm, also nehmen wir den, den typischen Kleinwagen für die Stadt. Ähm, wenn, wenn der jetzt natürlich wieder doppelt so teuer ist äh, wie das vergleichbare Verbrennermodell, ähm, ich da, da kann ich es mir einfach nur schwer vorstellen, dass die Konsumenten gleichermaßen zugreifen zum Elektromodell, wie sie es bislang mit Förderung getan haben. Bei Segmenten, die weniger preissensitiv oder wo die Konsumenten weniger preissensitiv reagieren, also im Oberklassenbereich oder so, da denke ich, sind dann, sind dann andere Faktoren die Treiber. Also das, das, das sehen wir schon seit Jahren eigentlich mit, mit Oberklassenmusiken im Elektrobereich. Die, die eigentlich einen, ja, einen reisenden Absatz finden für, für die Menschen, die, die eben das möchten, was, was ein Elektroauto verspricht. Also, das ist das einmal natürlich der, der Fahrkomfort, Beschleunigung, aber eben auch ja, nachhaltig unterwegs zu sein. Das sind, das sind Dinge, die da sicherlich im Fokus stehen. Wenn es jetzt darum geht, ob das Elektroauto reif für den Massenmarkt ist, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die, diese, diese erste Phase, die wir jetzt ähm, erlebt haben, in der ja, Menschen vermehrt tatsächlich äh, in, in Betracht ziehen, Elektroautos kaufen, dass die schon sehr stark verdeutlicht, dass das Elektro an, angekommen ist, im, im, auch im deutschen Markt und dass, äh, dass man jetzt nicht mehr, also dass man das, das Stadium passiert hat, in dem jetzt noch diskutiert wird, ob ein, ähm, ein Elektroauto sinnvoll ist oder äh, oder gar möglich für einen, sondern jetzt geht es eher darum, das ein bisschen lösungsorientiert anzugehen und zu schauen, wie weit passt das zu, zu meinem Fahrverhalten, zu meinem Mobilitätsverhalten allgemein und ist die vorhandene Infrastruktur, die, die ich jetzt vorfinde, da wo ich lebe, ist die ausreichend, um mir ein Elektroauto oder mir die Anschaffung eines Elektroautos zu ermöglichen. Ja,
1: und ich glaube auch, dass bei allem, Umweltbewusstsein, was ja durchaus äh, gegeben ist, äh, letztendlich äh, die Leute dann doch eben auch mit nach dem Portemonnaie äh, entscheiden, also gerade jetzt auch in Zeiten, wo insgesamt alles teurer wird. Von daher glaube ich schon, ähm, dass eben so lange Elektrofahrzeuge noch deutlich teurer sind ähm, als das mal Verbrenner, dass eine, eine Förderung nötig sein wird. Ich glaube, es wird interessant sein zu sehen jetzt über die über die nächste Zeit, gerade wenn die, die, die Anzahl der verkauften Elektrofahrzeuge auch steigt ähm, und dann eben auch die Kosten insbesondere für die Batterie ähm, so nach und nach runterkommen, wann, wann, wenn der Punkt dann auch erreicht ist, dass es sich tatsächlich auch lohnt und da rein auch, auch ohne Förderung ähm, auf, auf ein Elektrofahrzeug umzustellen. Ähm, ich glaube, wann, wann dieser Punkt genau erreicht sein wird, das ist natürlich schwer zu sagen, das kann noch ein paar Jahre dauern. Ähm, aber auch da sehen wir im Moment ja, einen sehr starken Anstieg der, der Benzinpreise. Klar, die Strompreise sind auch äh, gestiegen. Ähm, aber ich glaube schon, dass, ähm, dass, dass der Punkt kommen wird, ähm, dass eben tatsächlich auch ein Elektrofahrzeug, wenn man mal die Gesamtkostenbetrachtung macht, durchaus vergleichbar ist ähm, mit den Kosten eines, äh, eines Verbrenners. Äh, und dass dann eben auch Förderungen, in, in deutlich nur noch geringerem Maße nötig sein wird.
0: Bleiben wir bei den Elektroautos auch beim, beim Stichpunkt ähm, Batterien. Ähm, jetzt geht es ja aktuell auch viel um die ganzen Halbleiter, Halbleitermangel. Kommt denn da jetzt auch so ein Batteriemangel auf uns zu? Oder wie sieht es generell bei dem Thema Batterien ähm, aus?
2: Batteriemangel, fange ich mal damit an, das, das äh, ist durchaus ein Thema. Das, das kann, ich würde mal sagen, punktuell passieren oder das ist, das ist was, womit wir punktuell rechnen müssen, dass einzelne Hersteller vielleicht dann nicht ganz ihre, ihre Pläne, die sie vielleicht haben, auch in, in den Volumina nicht umsetzen können, weil Produktionskapazitäten in der, in der Vorkette, sprich in der Batterievorkette nicht, nicht entsprechend aufgebaut wurden oder man sich vielleicht auch nicht so intensiv darum gekümmert hat. Ich denke, wir sehen in den, ja, in den, im letzten Jahr sehen wir schon so ein bisschen den Umschwung dass Hersteller vermehrt eigentlich auch in die tiefer in die Batterie, in die Zellfertigung, in die Batterieproduktion einsteigen, um aber vermehrt aus, den, aus der Motivation heraus die Ressource Batterie zu sichern. Und daher denke ich, dass viele, viele Hersteller sich ein, ein sehr, sehr realistisches, realistisches Bild über, über die Verfügbarkeit ähm, der, der Zellen machen können, derzeit schon, ähm, da in enger Abstimmung mit den, ähm, mit den entsprechenden Herstellern sind und ähm, dann entsprechend handeln, also den, entweder die Volumen entsprechend planen oder eben ähm, ja, auf der anderen Seite investieren und die Produktionskapazitäten aufzubauen, um dann ihre Planung, was Volumina angeht, tatsächlich umsetzen zu können.
1: Ja, ich denke auch, das ist ein Thema, das die die Automobilhersteller sehr stark im im Blick haben und wo auch sehr viel investiert wird. Ähm, sieht das ja auch in den in den in den Pressemeldungen auch von VW ja die 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 zusätzlichen Batteriefabriken, die da jetzt geplant werden und und gebaut werden. Also da kommt sicherlich einiges an zusätzlicher Kapazität ähm, auf den Markt ähm, im, im Laufe der Jahre. Ähm, ich meine vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal das das, das Stichwort Halbleiter. Es ist auch so, dass ein Elektrofahrzeug mehr, also deutlich mehr Halbleiter braucht als, als, als ein Verbrenner. Und das ist natürlich im Moment auch wiederum eine Herausforderung für, für die Automobilhersteller, dann eben trotzdem die, die Elektrofahrzeuge zu produzieren und auch zu verkaufen. Wie gesagt, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Und es ist natürlich auch so, dass die, die Automobilhersteller nach wie vor und das wird auch so bleiben, Auflagen haben, was die Emissionen der neu verkauften Fahrzeuge anbetrifft. Das heißt, die Hersteller müssen im Grunde genommen auch die Elektrofahrzeuge verkaufen, um diese Auflagen einhalten zu können und auch Strafen zu vermeiden. Von daher setzen die natürlich alles daran, im Moment, dass, dass die Produktion gerade bei den Elektrofahrzeugen auch weitergeht und dass diese eben auch äh, auch verkauft werden können. Also insofern, es gibt da zum einen das Thema Batterien, es gibt natürlich auch das Thema äh, Halbleiter. Und auch bei den Batterien hat man nachher die ganze Diskussion über die Rohstoffe. Gibt es ausreichend Rohstoffe und dergleichen? Und auch da passiert sicherlich einiges, um, um sicherzustellen, dass die, äh, dass die Rohstoffe dann eben auch zur Verfügung stehen, um die Batterien herzustellen, und nicht nur, dass sie zur Verfügung stellen, sondern dass sie eben auch aus Quellen kommen, die, die, die akzeptabel sind, auch unter diesen ESG-Gesichtspunkten.
2: Und wichtig auch, dass die, also ich glaube aus europäischer Brille heraus, dass es nicht nur darum geht, die, die Rohstoffe jetzt einmal zu sichern, aber dann auch quasi in Europa zu halten. Also dass, dass eigentlich jetzt wir schon sinnvollerweise sehen, dass auch auf, auf Ebene der Europäischen Kommission ein sehr, sehr großer Fokus darauf besteht, die, die Materialien zu halten, damit, damit die nächste Generation an, an Zellen und ähm, Virgin Material äh, äh, gemacht wird, sondern, sondern eben aus rezyklierten äh, Rohstoffen gemacht wird. Und das ist, das ist glaube ich, ein, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, weil wir da schon ähm, so ein bisschen die Herausforderungen sehen, dass, es, dass wir eigentlich, um, um uns derzeit schon, um Materialien kümmern müssen, um Rohstoffe kümmern müssen, die es so noch gar nicht auf dem Markt gibt. Und wir kümmern uns nicht nur um die Materialien selber, sondern wir kümmern uns auch schon um deren, ähm, um, um deren Handhabung, nachdem sie äh, ähm, ja, im, in, im Lebenszyklus eines Produktes äh, oder zum Ende des äh, Lebenszyklus eines Produktes genutzt wurden. Ja. Und das, ähm, das macht die ganze Sache nicht einfacher. Das ähm, ist auch richtig schwierig zu bewerten aus heutiger Sicht und ähm, vor allen Dingen für ja Für die Parteien, die, die da jetzt eigentlich investieren, ist das eine keine einfache Situation.
0: Heißt, die Herausforderungen bleiben definitiv ähm, bestehen und es gibt dann immer wieder neue Themengebiete, ähm, wo, sich die, wo sich die Automobilindustrie den stellen darf, gerade auch mit Blick auf die ganzen Ressourcen. Vielen Dank, Thorsten, vielen Dank, Jens, für eure Einschätzungen zum Automobilmarkt und die Themen und Trends, die uns aktuell beschäftigen in den kommenden Monaten und dann wahrscheinlich auch noch Jahren beschäftigen werden. Und allen Zuhörern und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback, Kommentare und Themenvorschläge. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.